0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham os nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Estudaremos agora os itens 8 a 10, tratando da parábola da figueira que secou, e o item 11, A Fé Mãe da Esperança e da Caridade. E terminaremos o estudo do capítulo com o item 12, a fé humana e a fé divina. Os itens começam com uma passagem do Evangelho, segundo Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23, que diz assim, Quando saíam de Betânia, Jesus teve fome, e vendo uma figueira, foi até lá tentando achar algum fruto. Chegando lá, só achou folhas, por não ser tempo de figos. Então disse ele à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. E os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem, viram a figueira secando até a raiz. Pedro, lembrando-se do que ele dissera, disse, Mestre, olha como secou a figueira que repreendestes. Jesus disse, de fé em Deus. Em verdade, em verdade, eu vos digo que aquele que disser esta montanha retira-te daí, lança-te ao mar, sem hesitar no seu coração e, crendo firmemente que tudo o que disse acontecerá, verá que com efeito acontece. Comentários doutrinários. A figueira que secou representa, é um símbolo, daqueles que apenas aparentam a tendência para o bem mas que nada de bom produzem de verdade. Oradores que brilham no falar, mas têm pouco conteúdo. Palavras que trazem vernios que agradam aos ouvidos, mas que não revelam algo substancial para os corações. Pergunta-se, então, que proveito tiraram as pessoas que escutaram as palavras proferidas por esses irmãos? Também simboliza a parábola da figueira que secou. Aqueles que, podendo ser úteis, não são. Estão prontos para o trabalho no bem, mas têm preguiça. Algo os impede. O que lhes falta é uma verdadeira fé, pujante, forte, produtiva, que abala as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São como árvores cobertas de folhas, mas nunca dão frutos. Por isso é que Jesus reprova a esterilidade do bem nesses corações. Por quanto dia virá em que esses se encontrarão secos até a raiz? Isso quer dizer que todos os sistemas do mundo, sistemas, doutrinas, filosofias, que nenhum bem produzem para a humanidade... Nenhum progresso trazem as sociedades, serão um dia reduzidas a nada. Que os homens voluntariamente inúteis, por não quererem colocar em ação os recursos que trazem consigo, serão tratados como a figueira que secou. Falando da nossa doutrina, na sua parte prática, os médiums nas reuniões mediúnicas são os intérpretes dos espíritos suprindo nos espíritos a falta de órgãos materiais que eles não têm para transmitir as suas instruções. Por isso, os médiuns são dotados de suas faculdades mediúnicas. Atualmente, nos tempos de renovação social que estamos vivendo, cabe aos médiuns uma missão especialíssima. Eles são como árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual ao próximo, os bons frutos que são as suas boas obras. Os médios se multiplicam para atenderem a todos, pois em toda parte há médios, em todos os países, classes sociais, entre ricos e pobres, grandes e pequenos, a fim de que em nenhum ponto e a ninguém falte o convite e o chamado do Cristo para todos os homens, porque todos são chamados, como ele mesmo já disse. Mas se os médios desviam do objetivo providencial a sua preciosa faculdade, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais ou se a colocam a serviço dos interesses mundanos e se, em vez de bons frutos, dão maus frutos, se se recusam a utilizar as suas faculdades em benefício de si mesmos, dos entes queridos e dos outros em geral, nenhum proveito tirando dela para si mesmos, melhorando-se, moral e espiritualmente, esses médios são exatamente como as figueiras secas, como as figueiras estéreis da parábola contada por Jesus. E o, que, e o que acontecerá? Deus, através da providência divina, irá retirar aqueles dons, aquelas faculdades, que neles se tornaram inúteis, e dará esses dons aos que queiram trabalhar no bem com essas faculdades mediúnicas. Agora vamos ao item a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé tem de ser ativa e proveitosa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre a fé velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos de Deus. Já a esperança e a caridade são complementos da fé e formam com ela um conjunto inseparável, como já dissemos antes. A fé faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Porque se não tiverdes fé, que esperareis da vida? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso sentimento? E, portanto, como é que aprendereis a amar? Inspiração divina, a fé desperta os instintos nobres, que encaminha os homens para o bem. Ela é a base da regeneração de toda a humanidade da Terra. Preciso é, então, que essa base seja forte e durável, porque se a mais ligeira dúvida abalar a sua fé, o que será do edifício doutrinário que sobre a fé nós construímos? Então, levantemos esse edifício sobre o alicerce da rocha da fé. Para isso é preciso que seja mais forte a nossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, das falsas filosofias e até das falsas religiões, porque a verdadeira fé é operosa, produz obras, e essas obras vão vencer também o materialismo e até o ridículo dos homens, das filosofias e das falsas religiões. A fé sincera é empolgante, ela é contagiosa se comunica aos que ainda não a têm e até àqueles que nem pensam em tê-la. Porque a fé encontra para esses as palavras convincentes que lhe tocam a alma. Já a fé vacilante ou a fé aparente deixam frio e indiferente o coração e a alma daqueles que as escutam. Pregai pelo exemplo da vossa fé, recomenda a doutrina. Para despertar a fé no próximo, pregai pelo exemplo das vossas boas obras, as obras da fé, para demonstrar aos vossos irmãos todo o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para eles verem a confiança que fortifica e terem condições de enfrentar as vicissitudes das suas vidas. Tende, na fé, o que ela contém de mais belo e de bom, com a sua pureza, força e com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Amai a Deus, sabendo por que o amais. Acreditai nas suas promessas, na providência divina, na ajuda dos bons espíritos, sabendo por que estáis acreditando nisso. Segui os conselhos dos bons espíritos, sabendo que o que eles nos ensinam são parcelas da verdade. Então, recomendo a José Espírito Protetor em Bordeaux, 1862. Crede, meus irmãos, crede sempre e esperai sem desfalecimentos, trabalhando nas obras da fé. Por fim, o último item do capítulo 19, a fé humana e a fé divina. A fé é o sentimento inato para o nosso destino futuro. É a consciência que se tem das faculdades depositadas em germem, em nosso interior, em nossa alma, mas em estado latente, cumprindo então, o trabalho de fazer com que desabrochem e cresçam todas essas forças pela ação da nossa vontade e do nosso esforço, que é a nossa reforma moral. Até agora a fé foi compreendida pelo lado religioso, porque Jesus a considerou poderosa a alavanca do bem. O Cristo, que operou curas e outros fenômenos espirituais, mostrou o que pode um homem fazer quando tem fé, quando tem vontade de querer, e certeza de que essa vontade pode obter o resultado que ele espera ajudar seu semelhante, levantar os caídos, curar os enfermos os apóstolos também, como Jesus, realizaram curas. Ora, esses fenômenos das curas são efeitos naturais, cujas causas os homens antes não conheciam, mas hoje, em grande parte, são conhecidas essas causas porque o Espiritismo as explica. Então, estudando o Espiritismo e a doutrina do Magnetismo, Todos os efeitos e fenômenos operados pela fé se tornarão compreensíveis ao homem. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrenas ou às aspirações morais, celestiais e espirituais. O homem de gênio, que se dedica a realizar um grande empreendimento, triunfa sempre se ele tem fé, porque sente em si que pode chegar à sua meta. Essa certeza da fé é que lhe faculta imensa força resistente e vencedora. O homem de bem, que pratica nobres ações em sua existência, devido à sua fé e à sua caridade, aure justamente na fé, essa força necessária para essa vivência, praticando sempre o bem. Para o seu devotamento, as necessidades do próximo e para a sua abnegação diante dos sofrimentos que a vida lhe apresenta. Enfim, com a fé, não há pendores do bem que não se chegue a alcançar. Já o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posto em ação efetivamente concreto, que ajuda, que reestrutura, que cura, que liberta. É pela fé aliada ao magnetismo que ele cura e produz fenômenos singulares, antigamente chamados de milagres, pela ignorância dos homens. Se todos nós encarnados soubéssemos da força que trazemos em nós pela fé e pelo magnetismo, e se quiséssemos todos nós pôr a nossa vontade a serviço dessas forças, nós seríamos capazes de realizar o que se chama na Bíblia de prodígios, sinais dos céus, milagres, mas que na verdade são efeitos de leis naturais, porque não passam de um exercício das faculdades humanas. É o que diz um espírito protetor em uma mensagem dada em Paris, 1863. Finalizando então este item e todo o capítulo 19, a fé transporta montanhas, vamos lembrar o que disse Jesus. Tem de fé que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, pelo menos, por causa das minhas obras que eu realizo. Pois em verdade, em verdade, eu vos digo: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará até maiores do que elas. E então, o que pedirdes realmente em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome. Eu farei, disse Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 11 a 14. E assim, meus irmãos, nós concluímos os nossos estudos, as nossas sugestões de entendimento do capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas. Obrigado pela oitiva, obrigado pelo carinho e pela boa utilização que vocês farão desses pensamentos, desses comentários desse entendimento espírita sobre o Evangelho de Jesus. Muita paz a todos, muita saúde e que a luz do Evangelho a todos nos ilumine os nossos passos e os nossos caminhos, hoje e sempre, graças a Deus.